0: Commentaire du livre de Néhémie, chapitre 3, neuvième partie Bénir ceux qui nous font du mal Versets 36 à 38 Fais retomber leur déshonneur sur leur tête et livre-les au pillage sur une terre où ils soient captifs. Ne pardonne pas leurs fautes et que leurs péchés ne soient pas effacés de devant toi, car ils ont offensé ceux qui bâtissent. Nous avons rebâti la muraille, et toute la muraille fut achevée jusqu'à la moitié de sa hauteur. Néhémie, comme beaucoup d'autres serviteurs de l'ancienne alliance, formule dans sa prière des malédictions ou des jugements à l'encontre de ses ennemis. On en trouve un exemple au psaume 69. Que leur table soit un piège devant eux et dans leur prospérité un filet. Que leurs yeux s'obscurcissent et ne voient plus. Fais continuellement chanceler leurs reins. Répand sur eux ta fureur, et que l'ardeur de ta colère les atteigne. Que leur enclos soit désolé, qu'il n'y ait plus d'habitants dans leur tente, car ils poursuivent ceux que toi-même as frappés. Ils racontent la souffrance de ceux que tu as transpercés. Ajoute cette faute à leur faute, et qu'ils n'aient pas accès à ta justice, qu'ils soient effacés du livre de vie, et qu'ils ne soient pas inscrits avec les justes, Psaume 69, verset 23 à 29 On a appelé ces paroles des prières d'imprécation. Nous sommes ici sur le terrain de la loi, et selon la loi, Néhémie, qui est prophète de l'Éternel, juge ces hommes et annonce quel sera pour eux le poids de leur faute. La loi l'y autorise. Verset 37 « Ne pardonne pas leurs iniquités et que leurs péchés ne soient pas effacés devant toi » Il le fait en relation avec la loi et ses justices. En ce qui nous concerne, à cause de l'amour qui a été manifesté en Jésus-Christ, nous ne sommes plus sous cette loi, mais sous la grâce. Aussi nous est-il demandé de faire du bien à nos ennemis, de pardonner, de ne pas maudire, de ne pas juger, de faire grâce. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Matthieu, chapitre 5, verset 44. Il nous est donc impossible d'adresser la même demande, comme au verset 36, « Fais retomber leur déshonneur sur leur tête » ou encore « Ne leur pardonne pas, juge-les ». Nous ne pouvons plus le dire parce que Christ a fait l'expiation des péchés. Les châtiments encourus par les pécheurs sont tombés sur lui. Désormais, il a mis en évidence sa miséricorde et inauguré un temps de grâce. Placer les autres sous le jugement de la loi, c'est se replacer soi-même sous sa férule et sa malédiction. C'est déchoir de la grâce. C'est du jugement dont vous jugez qu'on vous jugera, de la mesure dont vous mesurez qu'on vous mesurera. Matthieu chapitre 7, verset 2. Le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. Jacques, chapitre 2, verset 13 Vous êtes séparés de Christ, vous qui cherchez la justification dans la loi. Vous êtes déchus de la grâce. Galates, chapitre 5, verset 4 En d'autres termes, le jugement que nous prononçons sur les autres nous retombera dessus. Toutefois, cette prière inspirée est juste pour un homme comme Néhémie, nous place devant la réalité du jugement qui atteint le pécheur. En dehors de Christ, une épée de Damoclès est suspendue au-dessus de la tête des méchants. Ignorez-vous, frères, je parle à des gens qui connaissent la loi, que la loi régit l'homme aussi longtemps qu'il vit Romains chapitre 7, verset 1 Dans le psaume 69, qui vient d'être cité, la prière imprécatoire du croyant persécuté révèle la gravité de la faute commise. Elle nous montre en effet qu'il s'agit d'une faute suprême qui doit se surajouter aux autres et fermer accès à tout pardon. Ajoute cette faute à leur faute et qu'il n'ait pas accès à ta justice. Il faut que la transgression soit grande pour mériter une telle sentence. Quelle est cette faute? Car ils poursuivent ceux que toi-même as frappés, ils racontent la souffrance, de ceux que tu as transpercés. » En réalité, poursuivre ceux que Dieu a lui-même frappés, c'est surenchérir au poids de leur châtiment. Et la façon d'agir dénoncée là, non seulement va à l'encontre de la bénédiction de Dieu, mais elle ajoute encore une surcharge de peine à la souffrance de ceux qui ont déjà été punis par Dieu. À cela s'ajoute l'attitude odieuse qui consiste à raconter la souffrance de ceux que Dieu a transpercés, c'est-à-dire, dans le sens entendu ici, à se gausser de la souffrance des autres, à se glorifier des jugements qui les frappent. Il est ici question d'une des fautes les plus graves dont il soit fait mention dans la Bible. C'est une disposition orgueilleuse, méchante et vengeresse du cœur. Elle se traduit fréquemment par cette pensée « Il souffre, mais c'est bien fait pour lui ». Il est dangereux de se substituer à Dieu dans l'exercice de la justice car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu, Jacques chapitre 1, verset 20. On court même le risque de s'opposer finalement à sa justice parfaite. Gamaliel, au moment où on cherchait à condamner les apôtres, s'est lui-même abstenu de tout jugement et a donné ce conseil, « Prenez garde, de peur de vous trouver en guerre contre Dieu. » Acte chapitre 5, verset 39 ne courons pas le risque de nous opposer à Dieu en jugeant ses enfants. C'est faire peser sur eux le joug de la loi en les condamnant, c'est leur fermer la porte de la grâce. Il faut veiller à ce que ces attitudes n'aient pas droit de citer au milieu de nous. Ne médisez pas les uns des autres, frères. Celui qui médit d'un frère, ou qui juge son frère, médit de la loi et juge la loi. Or, si tu juges la loi, tu n'en es pas l'observateur, mais le juge. Un seul est législateur et juge, celui qui peut sauver et perdre. Mais toi, qui es-tu qui juge le prochain ?» Jacques chapitre 4, versets 11 et 12 Ou encore « Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères, afin que vous ne soyez pas jugés. Voici que le juge se tient devant la porte. » Jacques chapitre 5, verset 9 L'enfant de Dieu va agir selon ce qui est écrit dans l'épître aux Romains. Ne vous vengez pas vous même bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit À moi la vengeance, c'est moi qui rétribuerai, dit le Seigneur. Romains chapitre 12, verset 19. Dans la deuxième épître à Timothée, l'apôtre Paul nous montre une application personnelle de sa doctrine à ce sujet. Lorsqu'il annonce Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal. Il laisse à Dieu le soin de juger son adversaire. Il en sera fait selon ses œuvres. 2 Timothée 4, verset 14 Nous aussi nous devons apprendre à vivre devant Dieu et lui laisser ce qui lui appartient. Le prédicateur, le porte-parole de Dieu ou le témoin de l'Évangile peut annoncer fidèlement les déclarations de l'Écriture selon lesquelles l'âme qui pêche c'est celle qui mourra, Ézéchiel, chapitre 18, verset 20. Ou, le salaire du péché, c'est la mort, Romains, chapitre 6, verset 23. Ou encore, si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous pareillement, Luc, chapitre 13, verset 5. Mais nul homme ne peut se mettre à la place de Dieu et vouer les pécheurs à la perdition en disant, ils sont perdus et iront en enfer à cause de ce qu'ils ont fait. Ce n'est pas à nous à prononcer de tels anathèmes. Cela ne nous appartient pas, parce que Dieu seul connaît les cœurs, et il est le seul qui juge et qui sauve. Annoncez-le, et présentez vos arguments. Qu'ils prennent conseil les uns des autres. Qui a fait entendre cela depuis les origines, et depuis lors les a annoncés N'est-ce pas moi, l'Éternel En dehors de moi, il n'y a point de Dieu. Un Dieu juste et qui sauve, à part moi, il n'y en a aucun. Esaïe 45, verset 21 Un seul est législateur et juge, celui qui peut sauver et perdre. Mais toi, qui es-tu qui juge le prochain Jacques, chapitre 4, verset 12 Il y a une grande consolation et beaucoup de repos à ne pas avoir à juger les autres, à ne pas avoir à décider si tel ou tel est perdu ou sauvé. Quelle paix dans cette soumission qui ne se prononce ni sur le salut, ni sur la perdition des hommes Lorsque la question du salut d'un défunt se pose, il est bon de pouvoir s'en remettre en toute confiance en ce Dieu qui est juste, qui juge selon la justice, la vérité, et avec miséricorde. Dieu est à la fois juste et miséricordieux, et à ce double titre, il est le seul apte à juger. Lui seul connaît le cœur des humains, c'est toi qui l'écouteras des cieux, du lieu ou du siège. Tu pardonneras, et tu rendras à chacun selon ses voies, toi qui connais le cœur de chacun, parce que toi seul tu connais le cœur des humains. De » chroniques, chapitre 6, verset 30 Il est vrai que l'Église, selon ce que l'Écriture nous relate de ses débuts, a eu à se prononcer entre plusieurs frères. Je le dis à votre honte, ainsi parmi vous, « Il n'y a pas un seul homme sage qui puisse prononcer un jugement entre ses frères. » 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 5 La discipline ecclésiastique a dû être exercée à maintes reprises, mais ses actions étaient momentanées et visaient des cas bien précis. Cette discipline avait pour but de protéger l'Église de la corruption et du désordre. Elle était appliquée en vue du bien, de l'édification de ses membres, du relèvement et de la repentance du coupable. C'était un jugement pour la vie et non pour la mort. Nous sommes appelés à la miséricorde et à l'amour. La miséricorde triomphe du jugement. Jacques chapitre 2 verset 13